0: Hallå där, Petra. Hallåj! Hej igen. Nu ska vi fortsätta vår lilla serie.
1: Ja, för ja. vi har ju pratat om självbestämmande teori ja, men precis. nu. Egentligen i två avsnitt mm. tidigare. Först hade vi ett avsnitt om motivation. Just där det. vi pratade om eh, bra och dålig motivation, Just skulle det. man kunna säga. Mm. Eh, och sen så föregående avsnitt så började vi prata om självbestämmande teorin. Ja. För och, det är um... ju så att det finns tre grundläggande psykologiska behov som är viktiga för att skapa förutsättningar för den goda motivationen. Så i förra avsnittet så pratade vi om det grundläggande psykologiska behovet autonomi Japp. och idag så ska vi prata om det grundläggande psykologiska behovet kompetens Just det. och du kan absolut du som lyssnar lyssna direkt på det här avsnittet och om du vill så kan du backa och lyssna på de två föregående avsnitten ja. innan det funkar viktigt som.
0: Och sen har vi det tredje som är nästa gång då, då handlar det om samhörighet. Men nu Exakt. ska vi ägna oss åt kompetens. Ja. ja. Och det, det är mycket som växer i huvudet när man tänker på kompetens. Mm. Jag menar Egentligen är det ett ord som vi har omkring oss hela tiden när man tänker arbetsliv i alla fall. Nu ska vi liksom in i, i det här mer och prata om barn och ungdomar. Men där är kompetens jätteväsentlig fråga hela tiden. Och jag tänker lite grann också över det faktum att vi har ett begrepp som man slänger sig med ibland och som kommer in i bilden ibland. Och det är det här begreppet, det kompetenta barnet. Ja, vad betyder det? Ja, men jag tänker det är lite intressant för att en gång i tiden, om man tar liksom 1900-talet liksom en bit in eller en bit bort av <laughs> hur man nu ser på saken. Då såg vi ju inte, och tidigare, då såg vi ju inte barn som särskilt kompetenta. Nej. Utan vi tyckte att de var liksom,
1: Halvmänniskor. Ja,
0: ja precis. <laughs> och vi har ju till och med haft den här idén om det här med, med det blanka bladet, tabula rasa, liksom att, att man, fyller, man, man föds i princip tom och sen så fyller man på. Ja nu vet vi idag med forskningen att det stämmer ju inte, genetiken har en mycket mycket större plats än vad vi någonsin har förstått mm. tidigare och det kommer med ny kunsk kunskap så. Men, men då börjar man forska och titta, alltså specifikt spädbarnsforskning är ju inte jätte jätte gammal och den är ju otroligt spännande Eh, och då började man se att barnen var mer kompetenta. Det var ju såna här saker, eh, ja, kanske redan på liksom 60-talet. Man började liksom, ja, man tittade på när de föddes och, och hur mycket kunde de känna igen av sin mammas röst av eh, lukter och andra sådana saker. Och man opererade ju faktiskt till och med barn utan smärtlinjen. Det är helt förfärligt när man tänker ja, på det. Ja. ja, det är fruktansvärt. Ja. Så att, det har ju varit väldigt viktigt med själva idén om att barn är, är kompetenta i den bemärkelsen att man liksom har fått upp ögonen för att de har med sig mycket mycket mer än vad vi trodde tidigare. Mm. Samtidigt som det också finns en liten risk att man då tänker att barnen är mycket mer kompetenta på en mängd områden än vad de faktiskt är. Mm. Vi pratade ju förra gången om det här med självbestämmande och att ta beslut och autonomi och den frågan och där kan det ju ibland vara så att i vissa avseenden så låter man barnen få vara med och bestämma för mycket i avseenden som de kanske inte borde involveras i så mycket. Jättelåg ålder, liksom, var ska familjen åka på semester eller alla möjliga olika saker. <laughs> och eller vad ska alla äta liksom, och att de får styra på ett mm. sätt som blir problematiskt, även om man också skulle kunna involvera barnen i att vara med i att tänka kring vad man vill äta, ja. men, men inte liksom, kanske på stående fot utan mer så också planerat. Liksom. Mm.
1: Precis, och det mm. finns som två tendenser samtidigt. Ja, mm. men
0: precis någonstans. Och då kommer vi in på den här frågan om vad som är liksom... ja Det här är ju väldigt individuellt. För att kompetens är ju väldigt individuellt. Alltså vad man kan, förmågor och färdigheter.
1: Mm. Mm. Precis. Mm. Jag tänkte att jag ändå skulle lägga på kartan det som mm. STT. Ja. Alltså självbestämmande Jättebra. teorin. Hur de definierar kompetens. Ja. Och då handlar det om... Eh, en Längtan efter ett behov av att uppleva sig själv som effektiv i det man gör. Ja. Ja. Mm. Att kunna förstå, kunna påverka och i viss mån också kunna behärska sin omgivning. Och att liksom uppleva att jag klarar mig och jag kan ta hand om mig själv. Mm. Mm. Och det här behovet av kompetens ligger ju också bakom en vilja, en drivkraft liksom, att utvecklas och lära sig mer hela tiden. och Jag tänker på... Den är så tydlig, den drivkraften hos det lilla mm. eh, barnet som först liksom, kämpar för att sätta sig upp eller dra sig upp mot soffan. Och sen när de har lyckats dra sig upp mot soffan och kommer upp i stående då ska de klättra upp i soffan. Mm. Och sen när de har klättrat upp i soffan, då ska jag upp på ryggstödet. Mm. Och det är liksom hela tiden som den här drivkraften och, och liksom lära sig lite till och kunna lite till. Ehm... Den ligger ju i det här kompetensbehovet. Verkligen.
0: Ja, mm. och vi har ju en massa avseenden. Jag, jag tänker på barn som är väldigt måna om att läsa cykla. Eller liksom att, eh, vi kan också se hur en, vilken stark drivkraft du har när det gäller det här med att lära sig hur, hur en iPad eller en dator funkar. Jaha. hur man liksom, hur, hur otroligt också snabbt kompetenta barn blir i det för att de också är så... Smart konstruerade. Ja.
1: Mm. det är ju häftigt när man ser när de sitter och bygger klostsorn och det där jävla tornet är rasar och så börjar de om och börjar om och börjar om, och, börjar om, och liksom får ihop pusselbitar och så här. Och det är ju en himla tur tänker jag att vi har den drivkraften, för vad skulle det bli av oss Nej, annars? Det, liksom? annars bli, det är verkligen en del av att vara människa. Ja. Ja. Och en del som vi föds med.
0: Ja, så är det ju. Mm. Alltså i grund och botten så kan vi säga att eh, det är ju inte föräldrarna som lär barnen att gå. Det är barnen som går, men vi, gå. men vi går ett steg bakom och ser till att vi yeah. inte faller ut, och, går ut i gatan. Ja.
1: Mm. Nej, men precis. Och det finns ju ganska många grejer som vi faktiskt inte kan lära våra barn utan vi kan vara liksom, finnas brev när de lär sig. Som just att lära sig att gå, lära sig cykla, lära sig mm. simma, lära sig liksom hålla en penna och massor av sådana saker. Mm.
0: Precis och det, så, det är intressant Att vi har en, ibland en idé Om att, att vi ska lära våra barn Alla möjliga saker Och sen exakt. i verkligheten så, så finns det En egen rörelse i det där
1: Men precis, vi kan inte lära våra barn Att lösa konflikter heller Det måste de också lära sig själva Vi kan vara där och liksom ge råd och tips Och stöd på vägen Men i slutändan så måste du ha testat För att, mm. för att veta om du kan eller inte ja. Mm så, och i det här ligger ju då att vi som föräldrar behöver liksom erbjuda våra barn möjligheter att, att få testa och att träna och att få liksom utveckla sin kompetens på egen hand. Inte nödvändigtvis ensam, men eh, på, på egen hand. Liksom. Att det är superviktigt att vi hela tiden är där och erbjuder barnet den typen av möjligheter. Mm. För när vi inte gör det och när barnets liksom längtan efter den här naturliga kompetensen blir, blir hemmat. Uh, har du tänkt på hur det kan se ut, David?
0: Det... Tänker du på en särskild situation då? Nej,
1: men jag tänker att man ser. Jag tänker på de här barnen som blir undvikande och slutar försöka till mm, exempel. Just det. Uh, nej, jag vill inte försöka, nej. säger de. Jag kan, mm. inte. jag kan ändå inte. Och en del barn är som att de vill inte försöka för att om jag inte har försökt så kan jag inte misslyckas.
0: Nej. Eller så har eh, jag inte misslyckats. Nej, men nej. precis. Och eh, det har ju också blivit nästan någon slags tävling när vi kommer högre upp i skolan att eh, liksom skryta om att man är sämst eller att ja. man eh, säger att det kommer gå så dåligt. Eh, jag kommer få F på det här och så. Ja. Alltså <laughs> att man försöker lägga sig på lägsta mm. nivån. Som någon sorts eh.
1: självhandikappande strategi nästan. Ja, och ja. kanske
0: också eh, hantera besvikelse ja. men också liksom att... Eh, det är hellre eh, förekomma än förekommas. Mm. Alltså lite att då styr jag själv i alla fall mm. över kommentaren om mig själv. Om jag hela tiden utgår ifrån att jag är en fejlar så, mm. så kommer ingen annan att kunna säga det så att jag blir ledsen för jag har ju redan sagt det själv.
1: Precis, mm. exakt. Och en del slutar ju också inte bara säger utan de slutar faktiskt försöka. Mm. Eller gör det svårt för sig själv att lyckas. Ja, ah, men jag började inte plugga förrän igår kväll- så Nej, går det precis. dåligt. Så är det ju inte för att jag är osmart- utan Nej. det är ju för att jag började så sent. Liksom. Mm. Och då kommer ju det ordet jag just nämnde tidigare- med självhandikappande strategi verkligen in. Mm. Uh, jag tycker mig också se att en del som inte liksom är trygga i sin kompetens- mm. uh, hamnar i att bli liksom konkurrens och tävlingsinriktade som att jag kanske inte är skitbra på det här men jag är i alla fall bättre än Johan. Mm, mm. Um, och det kan man märka att en del barn blir väldigt så här väldigt måna om att jämföra sig mm. själva och komma ut bäst i mm, mm. den jämförelsen. Just det. Och då kan jag ibland ana att det handlar om att man inte riktigt är trygg i sin egen mm. kompetens. Just det. Vad tror du om det?
0: Nej men lite blir det väl det här liksom att man nästan bröstar upp sig och försöker vara mer än man är därför att man egentligen har ganska låg självkänsla mm. kanske och då, eller, då, då, dåligt självförtroende relaterat till vissa ja. delar. Då. Mm. Ja, precis. Som att man blåser måste upp man liksom sig för att dölja. Ja,
1: precis. Jag tänker att prestationsångest och perfektionism också hänger ihop. Mm. Med den här upplevelsen ja. av kompetens. Just det. Um, som att om jag är osäker på min kompetens så kan det vara läskigt att prestera. För att tänka om jag misslyckas, vem är jag då? Liksom? Mm. Ja, precis. Uh, ja. Um, och då och det. blir det ju dels de här mm. som liksom slutar att prestera helt. Mm. Av den där anledningen som vi nämnde tidigare- har jag inte försökt så har jag heller inte misslyckats. Men sen blir det ju också de som liksom ligger på 100 eller 110 procent- hela tiden för att alltid vara säker på att göra bra. Och det blir ju på något sätt maladaptivt. Liksom. Mm. Mm.
0: Jag tänker på det att en del... De kan excellera på något visst område- men de har svårt för något annat- mm. Eh, och det kan ju vara vad som helst men eh, liksom, det kan ju vara att man är jätteduktig på, om vi tar skolan så kan det vara jätteduktig på typ träslöjd eller idrott eller någonting men man är jättekast på att läsa eller räkna matematik ja. eh, och, och då börjar man prata ner det där området som man är dålig på det är skit, och, det, det behöver ingen och jag tänker inte räkna och jag ska göra ditt, alltså, och det där kan ju följa med i skolan också eh, uppåt i åldrarna det här att man att man liksom pratar ner det som man egentligen är kast på. Mm. För att annars så måste man fejsa att man är kast på det. Vi har ju varit inne på det här tidigare men jag tänker på betygssystemet som ju <hör> har en idé om att när vi tänker på att vi pratar om det här med motivation mm. så eh, finns ju den här tanken om att eh, betygen ska motivera mm. eh, och det vet vi ju att när man ligger lågt så gör det ju inte det utan det blir snarare att man eh, tycker att det där andra är det där som man är kast på det, 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 det pratar man viktigt. ner det är inte Nej. viktigt det, det. Eh, och, och det är en väldigt sorglig utveckling också mm. eh, får man ju lov att säga mm. Ehm eh. Jag tänker kompetens, vi har lite olika ord. Vi har det här med begreppet förmåga ja. och färdighet. Mm. Och vi brukar skilja lite på förmågor som någonting som man liksom har med sig mer. Kanske ett, 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 ett område, som alltså förmågan att, att kunna läsa eller förmågan att vad heter, vara social. Mm. Samtidigt så finns det alltid träningsmoment i de här. Mm. Och färdighet beskrivs ofta som någonting som man... Tränar upp sig innan man blir skickligare mm. när man håller på. Mm. Som att eh, cykla? Ja, eller? men till exempel ja. cykla. Men också som en sån nyss med att läsa så måste man ju läsa. Så det är också en färdighet. Liksom. Ja. Så att det är lite svårt ibland och det var det som jag Ibland så vet vi inte vad, vad är vad. Liksom. Mm. Hur mycket är genetik och hur mycket är träning. Och i grund och botten så kan vi inte säga att det är antingen det ena eller det andra utan de hör ju ihop liksom. Mm. Så är det ju. Mm. Så att kompetens är ju någonting som som både innehåller... Det finns ju genetiska komponenter på kompetens. Mm. Jag menar, en person som har en vad ska jag säga, grav ADHD kan vi inte förvänta oss att den personen ska vara lika bra på att fokusera och koncentrera mm. sig som den personen som inte har en grav ADHD. Mm. Så är det ju bara. Mm. Och, det, och det finns ju en, kompeten, det är en kompetensfråga i detta också. Ja. Så det betyder ju också att när vi pratar om kompetens så får vi ju se det som att det är ju på en... Glidande skala eh, där vi rör oss ifrån. Eh, det är ju inte antingen eller utan det är ju just en glidande skala. Om man mm. tar det här exemplet mm. som vi tar med fokus och koncentration så har vi ju de som har eh, jättelätt för det, så har vi de som med har medel, och sen till de som har medel svårt, till mm. de som har super, super svårt och så vidare. Så det är en glidande skala. Och det gäller ju egentligen alla områden. Eh, yeah. mm. Så att det är ju en. en det där finns med. Och jag tycker att det är lite intressant att fundera på om man tänker att i varje enskild stund, alltså varje enskild situation så ska vi aktivera ett gäng olika förmågor eller färdigheter. Ja, men vi kan ju bara ta en sån enkel sak, <clears throat> enkel, mm -hmm. som samlingen i förskolan, vad krävs i där liksom. Uh, ja, det krävs jättemycket. Man ska ja. kunna sitta stilla och lyssna på andra och vänta på sin tur. Och, och intressera, entusiasmeras och, och prata och, ja. och, och bara kunna sitta ja. och ta tag i allt. Med. Alltså, det är en, förstå talat språk. Alltså. Så att vi har ju massa kompetensvariabler mm. uh, i en ganska stor, vid bredd där liksom, mm. Mm. i en sån sak som till exempel den lilla stunden där då. Och så ser det ut i alla situationer egentligen där det finns förväntningar på så vi ska göra och så att vi aktiverar liksom en hel palett av olika typer av förmågor och färdigheter om man ska säga. Och då kan vi om, vi, om vi tänker oss att var en av de här är som en liten stapel eller någonting mm. och så tänker vi att det, de är gröna längst ner. Det är liksom det är det vi kan vi kan koncentrera oss här länge eller vi kan sitta stilla eller vi kan klara av att förstå och tala språk ditt och datter eller förstå poängen med och så vidare. Och sen så finns det ett litet område som jag brukar göra gult, som är det här kan med lite hjälp. Och sen så finns det ett område upp till som är rött. Kan inte. Jag brukar rita upp den här modellen ibland just på det här sättet och då är ju de här gula fältet mellan det gröna och röda de är på lite olika höjd för man är lite olika bra på olika saker. Och eh, när vi ska lära oss nya saker så ska vi göra mycket grönt och så lite gult, mm. det vill säga lite nytt. Mm. För det, är, det är då det blir lärande. Men så fort vi hamnar i röda, det vill säga när det är för svårt. Då brukar fråga, eh, pedagogisk personal har jag frågat, men också föräldrar ibland, eh, vad ser vi då hända
1: mm.
0: eh, när det blir för svårt? Vad, alltså, ja, vilka beteenden eller handlingar ser vi att barnen eller eleverna då gör? Eh, och då får jag en lång lista på massa negativa saker. Mm. Och sen så eh, som ju då är, då är det en direkt koppling mellan kompetens kan vi säga, det, eller att, att det är svårt då, eh, mm. och ett beteende. Mm. Eh, och sen så brukar jag fråga om jag kan få några saker som vi ser som mer positiva. Och då brukar jag få en liten fjuttig lista. Jag säga typ. den här listan är lite kortare va? <laughs> ja. Ja. Vad det finns på den här, listan då? Ja men då kan jag säga så eh, ber om hjälp, säger att det är svårt, titta på andra och försöker lite till eller mm. gör igen eller, eller, eller så. Mm. Alltså den brukar bli ganska liten. Mm. Och den andra listan kan bli hur lång som helst. Ah. Men det intressanta där är att vi också då kan vända på alltihopa så kan vi säga så här mm, titta där har vi någon som skriker och någon som slåss och mm. någon som ligger under bordet och någon som tjafsar och någon som spelar pajas. Mm. Vad är det som är svårt just nu? Ja. Och då blir vi nyfikna, mm. tänker jag. Att det är, är vår bästa verktyg, ja. det är att vi är nyfikna. Eh, och, och det här är kopplat till kompetens. Mm. Och därför så tänker jag också att kompetens och beteende ligger väldigt nära varandra. Mm. Eh, det vill säga, du sa ju till exempel det här med eh, uppmärksamhetskrävande kan en del bli. Ja. Eh, när de inte får vara med och bestämma mm. eh, att de gör sig synliga på det sättet. Mm. <laughs> och, eh, eh, som ju då är ett beteende eh, kopplat kanske till, eh, till den här frågan om, om att få vara eh, med och delaktig men också mm. att klara av. Mm. Eh, så jag tycker att det, finns en, 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 det, hör, det hör ihop. Det finns en koppling mellan alla de här olika
1: delarna. Verkligen. Mm. Och jag tycker att det du säger om att vara nyfiken. Vi kommer tillbaka ah. till det hela ja, vi tillbaka tiden. Tillbaka. Ja. Och det finns ju en anledning till det. Ja, det, är det är helt, helt enkelt centralt. så himla viktigt. Ja. Ja. Om vi tror <laughs> vi att vi ändå. vet så kommer det vara ett kört. Men om ja. vi är nyfikna och vill förstå så, mm. så har vi fortfarande hopp. Ja, men precis.
0: Ja. Ja. Ja, så det var lite också just kopplat till det här med kompetensfrågan. Just när det gäller det här med förmågor och färdigheter. och sånt, Vi har den biten också. Mm. Men du hade också lite egentligen andra ingångar på mm. det där.
1: När jag jobbar med föräldrar så... Som jag sa i förra avsnittet så brukar jag beskriva det som att barnet har en flaska inombords. Mm. I förra avsnittet så pratade jag om autonomiflaskan då eftersom vi pratade om behovet av autonomi. Och nu pratar jag om eh, kompetensflaskan ja. som barnet har inombords. Som behöver ha en viss nivå
0: mm.
1: av innehåll för att barnet ska utvecklas, må bra och för att den där eh, goda motivationen som vi letar efter ska få utrymme och komma fram. Eh, så när jag har kurser att jobbar med föräldrar så brukar jag prata om vad kan vi göra då för att se till för att hjälpa barnet att ha påfyllt i den flaskan. Och där är en första viktig grej, det är ju att barn behöver tilltro. Uh, och vi är inte alltid jättebra på det. Vi vuxna vi, vi signalerar ganska mycket misstro när vi gör oss själva medvetna om vad det är vi säger. Ta dig försiktigt i, trapp i trappan nu. Akta så du inte spiller. Mm -hmm, äh, Gunga inte för högt. Liksom det allt det här som signalerar misstro självklart ibland kan vi behöva liksom påminna. Men väldigt ofta tror jag att det är så här bara automatiska grejer som vi säger. Nästan som ett uttryck för kärlek eller omtanke. Ja, precis. Äh, och då kan det ju vara bra att göra sig medveten om det och försöka dra ner på det. Och samtidigt uppmuntra barnet och visa att jag tror på dig. Testa mm. själv, jag tror du kan. Ja. Och äh, det var bara några droppar mjölk. Det, det mm. torkar vi upp lätt. Så att man liksom av, uppmuntrar försök och avdramatiserar misstag, så att säga. Uh, jag brukar också på samma tema då när det gäller mis det här med tilltro uh, prata om att stötta. Att barnet i att lösa sina egna problem. För när barnet kommer och berättar om att hon har ett problem, päller reta mig. Och så säger jag som vuxen: Men nu måste du säga till fröken. Mm. Då är det ju samtidigt som att jag säger: Jag tror inte att du kan komma på en egen lösning mm. på det här problemet. Så där är ju igen att jag sig nyfiken och funderar: Jordan, hur blev det för dig? Mm. Tänker du göra något åt det? Hur mm. tror du det blir om du gör så? Som att visa att jag har tilltro till att du kan lösa det här själv. Just det. Anpassat efter ålder naturligtvis. Mm, ja, ja. Om en sjuåring kommer mm. hem och säger att de mobbar mig i skolan så säger vi inte vad tänker du göra åt det <laughs> <laughs> Utan, ja, naturligtvis. Mm. Med hänsyn till den individ som just ja, du är förälder. förälder åt. Um, sen brukar jag också tipsa om att ge barnet liksom så här utmaningar och förtroendefulla uppdrag. När du pratar om det gula fältet. Mm. Att liksom ge grejer där i det gula fältet mm. du. Jag undrar, kan du gå in och köpa en liten mjölk själv om jag väntar utanför med lillebror och hunden? Mm. Det är inte säkert att sexåringen vill. Ja. Men hon hörde frågan. Mm. Pappa tror att jag kan, mamma mm. litar på mig. Det. Bara det kan bidra till att fylla på i den där kompetensflaskan liksom. Så det är det första jag brukar tipsa om. Att liksom visa tilltro, ge tilltro. Inte överdrivet naturligtvis för att då ökar man ju bara liksom kraven över barnets förmåga. Men i, i det gula området liksom. Uh. Hjälpa barnet att lyckas. Ja, det här tror jag vi har pratat om tidigare- centralt. att barn lär sig inte av att misslyckas. Mm, nej. De lär sig av att lyckas. Mm, mm. Och det vet vi faktiskt utifrån mm. järnforskningen i det här det. laget att det är så. Så vi, en del föräldrar har ju en tendens till att- och även pedagoger- gå efter barnen och liksom, typ göra dem medvetna- om alla fel de gör. Så att de kan justera dem och liksom, så småningom- bli bra vuxna. Oh, nu står skorna fel här igen- och nu la jag märke till att du lämnade din tallrik- på köksbordet igår igen- men det är inte det barn lär sig av. Utan de lär sig mer av att vi uppmärksammar när det, det blev bra. När det blev bra. Ja, märkte du nu att när du gav Nora en bil så blev hon glad och sen ville hon leka med dig. Det är lärande för barnen. Så det är viktigt. Och det ökar naturligtvis deras upplevelse och kompetens. Eh, sen har vi pratat om det här tidigare David i ett avsnitt tror jag, om tydliggörande pedagogik bland annat mm. att liksom organisera barnets miljö och ett schema på ett sätt som möjliggör för barnet ja. att lyckas och att vara kompetent. Det kan man ju tänka på en sån sak som liksom, med städningen. Städa nu. Då är det väldigt bra om det är tydligt för barnet både hur man städar men också vart prylarna ska ta vägen. Ja, att man kanske har då uppmärkta leksakslådor liksom den röda lådan har en bil på framsidan och där lägger vi alla bilar och, mm. och så har vi en låda för klossarna och så vidare. Det ökar ju chansen att barnet lyckas med det vi ber om. Det brukar jag också prata om och där är det ju ganska många föräldrar som ser lite generade ut mm. när jag pratar Inse om det. Inser att det här oh, har liksom. ja. Just det, det är ju ganska svårt att städa hemma hos oss. Ja. Eller också en sån här sak som liksom med läxan, mm. att man ser till att det finns en plats att göra Just. läxan på. Att man ser till att det finns tid och gärna skapa mm. rutiner kring läxläsningen. För då blir det lättare att lyckas helt enkelt mm. och det ökar upplevelsen av kompetens. Ja, Eh, sen har vi, tror jag, gjort ett helt avsnitt om instruktioner, eller hur? Tydliga önskemål. Just det. Eh, och det är också jätteviktigt mm. att vi är tydliga med vad vi ber barnet om. Mm. För om vi är otydliga så är risken ganska stor att barnet misslyckas. Och då minskar upplevelsen av kompetens. Ja, så känner man sig osäker här så kan man gå tillbaka och lyssna på det mm. avsnittet som handlade just om tydliga önskemål. Ehm... Ge feedback tror jag också vi har pratat om tidigare. Mm. Men liksom att, ge det här, att ge feedback med ett högt informationsvärde som jag brukar ja. säga. Om jag säger till mitt barn vad duktig du är på att städa. Mm. Det, är lågt det är väldigt lågt informationsvärde på det. För mm. vad var det som var duktigt med det? Nej. Och vad var det jag gjorde bra så jag vet att jag kan göra det nästa gång igen. Om jag istället säger, vad bra att du torkade av bordet med en fuktig trasa. För nu försvann de gladdiga märkena. Ah, då kan ju barnet liksom fatta. Vad det var det vad som var bra kan bygga vidare på det och utvecklas vidare. Vilket ökar upplevelsen och mm. kompetens. Ja, yeah. just. Det. Sista som jag brukar tipsa om mm. som är ganska rolig, det brukar jag ge läxa på mina föräldrakurser. Ja. Då brukar jag fråga eller uppmuntra deltagarna att gå hem och fråga sitt barn finns det något som du inte kan som du skulle vilja lära dig? Mm. Och i vissa åldrar så kan ju barnen allting. Så bara nej, det finns ingenting, jag är bra på allt. Ja. Men i andra åldrar så så är det ju så att barnen bara ja, jag skulle vilja lära mig. Och så kommer de på saker. Och då brukar jag också berätta om när min son var han var fyra år och jag gick en föräldrakurs själv. Mm. Och då fick jag just det här i Läxa. Wow. Oh. Att jag skulle gå hem och fråga honom om, om det fanns något han ville lära sig. Jag hade kanske önskat att han skulle svara så här ja, smöra mackan själv. Mm. Eller klä på mig själv. Eller något, Det svarade han inte. Utan han är en sån liten tänkartyp och var redan då. Jag ser verkligen framför mig, jag stod han stod i trappan också, så vi hamnade i ögonhöjd när jag ställde den här frågan. Och så sa han, jag är mycket glad att du frågar mamma. Jag har länge tänkt att jag vill lära mig lite mer om sjögräs och alger. <laughs> lite oväntat som sagt, men det blev ju en tur till biblioteket för att han skulle få möjlighet att lära sig mer om sjögräs och alger. Nej, men jag jättebra. tror också att det här lär, eh, liksom bidrar till barnets upplevelse av kompetens. Att jag mm. tar det du vill på allvar. Liksom. Just det. Just det. Um, Gäller
0: att man eh, lyckas eh, genomföra. Ja. Ja.
1: Ja, och det kan vara svårt att bara säga att jag vill lära mig att åka till rymden. Ja. Eh, Okej, okay, men då börjar Nej. vi med att låna en bok ja. om rymden. Liksom, och så får man bryta ner det i genomförbara steg. Mm. För det är ju inte så schysst att kanske säga att det kommer vi aldrig att gå. Mm. Nej. Nej, Nej, det är inte så bra.
0: Precis. Nej. Och det är inte heller, kanske helt sant. För att Nej, man vet ju inte.
1: Fuglisang har ju ändå varit där. Ja, liksom. precis.
0: Ja. De är inte många, men.
1: Nej, så är det. Vad tror du om att runda av, David? Ja,
0: men vi gör är det, det för den här gången. Och ja. Det här är ju liksom en, en, den här serien är kopplat till just självbestämmande teorin. Och, och vi pratade lite mer om den i förra avsnittet i början av den. Så om du vill eh, få lite, lite mer precis så kan du ja. lyssna på det.
1: Och så ses vi igen om två veckor och då pratar vi om samhörighet. Ja, men vi gör det. Mm. Ha det ja. gott. Ha det bra. Hej. hej då, hej.